0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema? Unsere Stimme. Viel mehr als ein Spiegelbild unserer Seele. Gäste im Studio? Dr. Simone Graf von der halsnasen ohren der TU München und Nicola Tiggeler, Schauspielerin und Stimmlehrer. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die nicht nur verschiedene Laute von sich geben können, sondern über eine komplexe Sprache verfügen.
1: Was brauchen wir dafür? Laute. Laute, die nur der Mensch von sich geben kann. Manche können das ganz besonders vollendet. Stimmen können etwas Magisches haben.
0: Wir begrüßen bei uns im Studio Simone Graf. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Fachärztin für HNO und Leiterin Phoniatrie und Logopädie der HNO-Abteilung am Klinikum Rechts der Isar. Was hat denn eigentlich im Laufe der Evolution denn
2: dazu geführt, dass wir sprechen können? Also einmal die Bildung der Gesellschaft, dass wir untereinander kommunizieren müssen und geht eigentlich auch einher mit überhaupt der Entwicklung vom Homo sapiens, so vor 150.000 Jahren, also ähm, dass die, das Gehirn sich weiterentwickelt hat. Und davon ein Faktor war eben auch die Sprache. An sich ist es ja so, dass der Kehlkopf... Ähm, eine andere Funktion hatte erst einmal einfach nur Schutz der tiefen Atemwege war. Also wenn Sie was essen, dann geht der Kehlkopf zu mhm. und das, das Essen geht in die Speiseröhre und eben nicht in die Luftröhre oder in die Lunge. Mhm. Ach so, das war einfach wie so ein Deckel drauf. Genau. Mhm. Man sagt auch heute noch Kehldeckel. Das ist ein Teil ähm, des Kehlkopfs, der obere Teil. Also wenn Sie was schlucken, geht es am Kehlkopf vorbei. Und dann hat der Mensch mit größerem Hirn und mehr ähm, ja, Gesellschaft
1: angefangen, den Kehldeckel quasi zu benutzen oder zu entdecken, auch als Sprachrohr?
2: Oder wie entstand ja, das? Genau, also mehr noch der ähm, Kehlkopf, der also den ähm, primären Ton macht, ja. Und dann haben sie eben die Ausformung im Schlund, Mund und Nasenraum zu den Lauten. Ja. Also so war die Entwicklung dann. Also wir hätten die anatomischen Gegebenheiten schon früher gehabt, haben sie aber erst später fürs Sprechen, für die Stimme, für die Sprache genutzt. Wieso können wir denn
0: überhaupt sprechen?
2: Also es ist ein komplexer Vorgang. Ja. Ähm, sie, also man unterscheidet ja so Sprache im Gehirn, sage ich ja. mal. Dann das Sprechen, die Artikulation und die Stimme mit dem Kehlkopf. Ja? Also es geht folgendermaßen vor sich. Sie haben Luft aus der Lunge, die die Stimmlippen im Kehlkopf in Schwingung versetzen, sehr schnell. Das ist erstmal ein primärer Ton. Und dann haben Sie Obertöne, die verstärkt oder abgeschwächt werden in diesem Resonator, in diesem Vokaltrakt, sag man auch, also im Schlund, Mund, Nasenraum. Mhm. Und damit sagen Sie die Laute. Also Sie können zum Beispiel auf gleicher Höhe, zum Beispiel A, E, I, O, U, machen Sie immer mit dem Kehlkopf das Gleiche, aber der, den Vokaltrakt stellen Sie völlig anders ein, sodass Sie eben andere ähm, Vokale oder Konsonanten hören. Wenn man die Stimme verliert, das heißt ja manchmal, dann verschlägt es einem quasi die Sprache, man verliert die Stimme. Woran kann das liegen? Ja. Also diesen Begriff hört man sehr häufig. ja. Meistens äh, meinen die Leute einfach, dass ihre Stimme schlechter wird oder heißer. Also, es ist nicht so, dass sie den Kehlkopf wie ihren Schlüssel, ihren Autoschlüssel verlieren können. Das ist, ähm, geht nicht, ja, sehr fest. Ähm, es kann aber sein, durch, durch organische Erkrankungen, also wie Ganz banale Erkältung, dass ähm, dieser Stimmapparat so verändert ist, dass Sie sehr schlecht ähm, Töne produzieren können und sich sehr heiß anhören. Bis hin, dass Sie fast eben nur noch Laute bekommen und eigentlich nicht mehr sprechen können. Es gibt nur ganz, ganz selten äh, Fälle, wo es ein schwerer, wirklich schwerer Kehlkopfkrebs ist, wo Sie den Kehlkopf dann wirklich auch entfernen.
0: Und es gibt ja auch Fälle, wo zum Beispiel durch traumatische Ereignisse, mhm. dass Menschen wirklich ihre Stimme also verlieren. verlieren. Ja. Das ist das aber dann psychisch bedingt oder? Ja,
2: das gibt's auch. Also das sind eben die organischen Ursachen und es gibt aber natürlich auch, was die ganze Sache so spannend macht, psychische Einflüsse. Also das ist eine sehr spannende äh, Sache, weil praktisch der Kehlkopf und alle Organe völlig intakt sind. Mhm aber der Patient oder die Patientin kein Wort rausbekommt. Ja. Das ist, ähm, geschieht dann ganz plötzlich und relativ plötzlich bekommen sie diese Stimme auch wieder zurück und ist eben psychisch bedingt. Wie genau, da hat man unendlich viele Untersuchungen gemacht, man weiß es bis heute nicht. Es ist aber extrem selten, glücklicherweise. Ja.
1: Wie wir an unserer Stimme arbeiten können, damit wir zum Beispiel sympathischer rüberkommen. Dazu begrüßen wir jetzt unseren zweiten Gast hier im Planet-Wissen-Studio, Nicola Tickeler, ausgebildete Opernsängerin. Aber Sie arbeiten jetzt auch als Schauspielerin und Stimmcoachin. Jetzt muss ich erstmal bei der Opernkarriere anfangen. Wie sind Sie denn von der Opernkarriere zum
3: Stimmcoaching gekommen? eigentlich für mich ein ganz organischer Weg. Also ich habe schon mit vier Jahren beschlossen, ich will unbedingt Opernsängerin werden. Habe dann Gesang studiert, habe auch ein Gesangslehrerdiplom gleichzeitig gemacht und war lange am Theater, habe da Schauspiel, Musical, alles gemacht, was man mit Stimme machen kann auch ähm, synchron und gesprochen vom Mikrofon. Und ich habe immer aber mich dafür interessiert, wie, wie findet das statt? Also wie kann man es auch technisch weitergeben? Auch Kollegen, die dann mal Schwierigkeiten hatten, Sänger, die sprechen mussten oder Schauspieler, die singen sollten. Also mit all denen habe ich gearbeitet und habe es dann für mich, meine ich jedenfalls, ganz gut verstanden. Und ja, das ist eine Leidenschaft auch, das weiterzugeben. Mhm. Wie lange braucht's denn, Sie haben mit vier ja oft schon
1: angefangen,
3: wie lange braucht es denn, bis ich mit meiner Stimme einen ganzen Saal füllen kann? Also das ist tatsächlich ein langer Weg, ein Opernsänger zu werden, weil es einfach ein körperlicher Vorgang ist, der trainiert werden muss. Also man kann das gut mit einem Spitzensportler vergleichen, der wirklich Muskulatur trainieren muss, der Körperbewusstsein trainieren muss, ein gutes Selbstbewusstsein haben sollte, sich mit allem drum und dran auskennt, was Bühne ausgeht, ausmacht. Also es ist ein sehr komplexer Vorgang und das geht nicht sehr selten mit ganz jungen Jahren. Wir unterscheiden in der Oper ja auch zwischen leichten und schweren Fach. Also wenn Sie Wagner singen wollen, das können Sie nicht mit 18. Das wäre schon sehr außergewöhnlich.
1: Mhm.
0: Könnten Sie aus mir einen Opernsängern machen? Also jetzt, also, das wäre mein mh.
1: Challenge. Also ich dazu bin alt genug ich. zumindest, das
0: bringe ich schon mal mit. Also ich möchte also unter Wagner mache ich auch nichts, das ist klar. Aber ich meine, gehe, Oha, gehe also, das äh,
3: theoretisch zumindest? Also wenn Sie nach Perreuth wollen, dann hätten wir ein bisschen früher anfangen müssen. Aber äh, ich denke, wenn Sie Lust am Singen haben, kann man eine ganze Menge daraus machen. Also vielleicht nicht für die Professionalisierung. Professionalität, aber wenn sie Spaß am Singen haben, kann man einfach jede Stimme befördern, sei es die Sprechstimme oder auch die Singestimme. Ja. Mhm. Wann fasziniert uns denn
2: eine Stimme? Ähm, ja, ich denke, das kommt so auf unsere Hörangewohnheiten äh, auch an. Ja? Also zum Beispiel, alte Menschen empfinden wir ja immer als weise. Und wenn man sie wirklich analysieren würde dann, oder tut, ja, dann ähm, hört man, dass die eher brüchig sind, heiser, rau. Eigentlich gar nicht einer schönen Stimme entsprechen, ja. Das also hat auch mit unserer Hörgewohnheit zu tun. Oder ähm, tiefe Stimmen empfinden wir zum Beispiel eher als angenehm. So hat sich zum Beispiel die Sprechstimmlage für Frauen in den letzten 50 Jahren ziemlich weiter erniedrigt, ja. Ähm, ist aber auch kulturabhängig. In Japan sind sie höher zum Beispiel, wie jetzt hier im europäischen Raum.
0: Was fasziniert
2: Sie denn eigentlich am allermeisten an der menschlichen Stimme? Also mich persönlich ist auch eine Leidenschaft, ähm, die Komplexität. Also ich finde es wahnsinnig toll, einfach die Entstehung mit der Physik, mit der Akustik, mit der strömungsphysikalischen ähm, Vorgängen und andererseits die vielen Faktoren, die darauf Einfluss haben auf die Stimme und dass die Stimme aber auch beeinflusst. Also wenn wir jetzt miteinander sprechen oder wenn Sie heute Abend eine tolle Frau treffen, ja, ähm, ja. dann... 34 Prozent des ersten Eindrucks geht über die Stimme. Da kann die sagen, was sie will. Ja. Ähm, wenn diese Stimme angenehm für sie klingt, dann finden sie sie immer, erstmal toll. Ja. Also, das finde ich schon sehr faszinierend. Und da kommt es eben gar nicht auf den Inhalt am Anfang an.
1: Aber dieses angenehm Klingen, ist das was rein Subjektives? Oder gibt es da Sie, sie als Strimmtrainerin, wenn, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Ach. ich würde wahnsinnig gerne mhm. angenehmer klingen für Leute? Mhm. Wissen Sie dann sofort,
3: woran man arbeiten sollte? Gibt es da so ein paar Grundregeln? Also es gibt so ein paar Parameter, die eigentlich immer genannt werden. Warm, voll und angenehm. Das sind so Sachen, die hätten alle gerne. Und warm heißt die Stimmfarbe, dass die Stimme ja, also eher wahrscheinlich auch tief klingt. Dann voll ist das Volumen, dass sie auch große Räume füllen können, dass sie nicht anfangen zu schreien oder so leise sind, dass kein Mensch was versteht. Und angenehm ist natürlich die ganze Sprechweise. Also das fängt an mit Äs, mit Räusperern. Das können zu, schnell, zu schnelles Tempo sein. Es kann... Nicht vorhandene Pausen seien äh, zu hoch, sehr oft auch. Äh, Frauen, wenn sie weil, aufgeregt ja, genau. sind. Ja. Also gerade die zu hohe Stimmlage wird als unangenehm empfunden. Sie sagten, sie auch tiefe Stimmen werden als eher angenehm und als kompetent empfunden. Also da kann man eine Menge dran schrauben. Ja, ja. Was machen Sie denn
1: als Opernsängerin, oder also haben Sie gemacht, wenn Ihre Stimme an einem Tag nicht fit war und nicht so klang, wenn sie zum Beispiel eine leichte Erkettung hatte?
3: Also generell ist Gesundheit eine Grundvoraussetzung, damit man einen gescheiten Opernauftritt hinlegen kann. Sprechen geht immer noch eher irgendwie, aber Singen ist natürlich dann gerade in der Oper auch sehr ästhetisch besetzt. Also da so schiefe Töne sollten da nicht passieren. Jedenfalls gehört dazu, dass man sich aufwärmt, also einsingt. Das ist Muskulatur, die gehört aufgewärmt. Und da gehört ein, je nachdem, was abends einen erwartet, aber ein wirklich komplettes Programm des Aufwärmens, körperlicher Art, stimmlicher Art, mentaler Art in der Vorbereitung, das ist ein riesen komplexer Vorgang. Je nachdem, wie lange ich dann auf der Bühne stehe, kann ich mich natürlich nicht zu Tode trainieren vorher. Aber es ist wie ein Sportler, der muss sich auch aufwärmen.
0: Mhm.
3: Haben Sie sich jetzt aufgewärmt vor der Sendung? Aber sowas von, haben Sie das nicht gemerkt? <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich mache das fast äh, immer wie Zähneputzen, morgens schon. Also das gehört mhm. zu meinem Morgenritual dazu. Ja.
1: Was machen Sie dann?
3: Summen. Äh, Summen ist Wellness pur für die Stimme, also bitte korrigieren ja, Sie mich. Nein, wenn das. nein, das ist sehr
2: gut. Also ich habe auch im Auto hier gesummt.
3: <lacht> also so, wir können gerne nachher ein paar Übungen zusammen machen oder so ja. rauf, runter. Das hört man auch, ich weiß nicht, ob Sie das machen, aber mm. Mm. Also wenn man so mit der Stimme rauf und runter summt, wird schon mal alles gut mhm. durchblutet. Das, das kenne ich von jeder Opernbühne, mhm. jeder Schauspielbühne. Mhm. Lippen flattern, gern genommen. Mhm. Auch das bringt schon was, dass die Muskulatur Aha. sich hier lockert. Kleinigkeiten, also man muss nicht ein ganzes Programm turnen, aber es bringt viel. Frau Tigler,
0: Sie arbeiten ja als Stimmtrainerin. Wie oft kommen Menschen bei Ihnen vorbei und sagen, ich möchte verführerischer klingen?
3: <lacht> also, so explizit sagt das vielleicht nicht jeder, aber angenehm klingen, also gut rüberkommen, das ist der Wunsch von vielen. Und viele haben das Gefühl, oft auch zu Recht, dass die innere Kompetenz nicht nach außen kommt. Also das Fachwissen ist es ja selten, was eine Karriere behindert, ja. sondern oft wirklich die Art, wie wir sprechen. Und da einnehmend zu sein, angenehm rüberzukommen, das ist schon eine große Qualität. Weil wir jetzt gesehen haben, manchmal ist es völlig egal, was man sagt, wenn man gut klingt. Ja, das war erstaunlich. Also wirklich in die
0: ja, Irre hat geführt. Hat Sie das überrascht, das Ergebnis?
3: Naja, also wir kennen ja alle so Stimmen, wo man sagt, dem könnte ich stundenlang zuhören, egal, was er mir erzählt oder ihr. Und es gibt auch Stimmen, die von Anfang an gegen sich selbst einnehmen. Also man kann mit der Stimme tatsächlich verführen, ja. Könnte man das auch trainieren? Also das Ziel frage, finde ich fragwürdig. Genau ich frage für aber jemanden genau, Bekannten. Weil es natürlich manipulieren kann auch. Ja. Aber das Ziel, warm und angenehm rüberzukommen und empathisch zu klingen, das finde ich schon sehr erstrebenswert. Ja. Was sind denn so die häufigsten Übungen? Oder was jeder von uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause
1: tun könnten?
3: Einfach, damit es zu Hause auch ein bisschen besser läuft. <lacht> also Sie werden mit jedem, egal zu wem Sie gehen, ein vernünftiger Stimmen- oder Gesangslehrer, Sprachlehrer wird mit Ihnen drei große Dinge anschauen. Nämlich die Haltung, den Atem und dann die Stimme. Und mhm. auch in der Reihenfolge, schon sitzen Sie aufrechter. Also nur so macht es Sinn, wenn Sie mit Ihrer Haltung zum Beispiel wirklich lasch sitzen und Ihr Zweifel behindern, weil die Rippen da drauf drücken. Oder wenn Sie überspannt sind und den Bauch gewohnheitsmäßig einziehen, dann kriegen Sie keine freie Stimme hin. Also, wenn Sie nicht in die sogenannte Bauchatmung kommen, das ist natürlich kein Fachbegriff, aber es meint, dass Sie wirklich in diese tiefe Atmung kommen. Nur dann kriegen Sie auch einen frei fließenden Atem und damit haben Sie eine freie Stimme. Mhm. Also, das ist ganz entscheidend, dass die Haltung nicht Ihrer Stimme sozusagen in die Quere kommt und dann ein gutes Verhältnis zu Ihrem Atem zu haben. Das ist auch meiner Auffassung eine Grundvoraussetzung. Mhm. Charismatische Stimmen
1: sind ja oft sehr authentisch, mhm. sehr besonders. Und, ähm, wie kann ich dafür sorgen,
3: dass auch ich dazugehöre, also dass die Stimme authentisch und besonders ist? Also authentisch meint jedenfalls in meinem Verständnis, dass sie frei ist. Also es geht nicht so sehr um eine schöne Stimme, wo sich alle einigen, das ist eine tolle Stimme, weil das könnte auch eitel werden. Mhm. Es gibt so Menschen, die ihre Stimmen vorführen. Da hört man immer einen so, der immer so spricht und da denkt man, ja, ist ja gut, ich habe es verstanden. <lacht> Aber es gibt auch einfach Stimmen, die zu eng sind, die unangenehm sind und ähm, das halt dann, ist nicht authentisch, sondern verspannt. Es ist einfach angespannt und eng und kann vieles nicht angenehm klingen. Wenn Sie so nasal klingen, klingt das zum Beispiel furchtbar. Also so eng jetzt oder unterspannt. Gibt es auch welche, die dann so raunen. Oder so körmit der Frosch, kennen Sie auch sicher so Also es ist furchtbar. Wenn Sie so jemanden vor sich haben, da kann man was tun. Sie haben ja zum Beispiel auch eine Unsympathin
1: gespielt in einer Serie, bei der Sie mitgespielt haben, bei Sturm der Liebe. Ja. Was machen Sie dann mit Ihrer
3: Stimme, dass Sie unsympathisch wirken? Nein, 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 nein. Die Stimme war hoffentlich nie unsympathisch. Mhm. Also im ganzen Gegenteil. ich als ich bin Spezialistin für böse Rollen. Also ich versuche, die immer so vielschichtig zu spielen, wie es geht. Und die klingt erst recht verführerisch. Oder denken Sie an Schneewittchen. Die muss ja die Leute dazu bringen, dass sie in die Spindel fassen. Mhm. Oder? Also Sie müssen mit der Stimme eher faszinieren, verführen. Schlange K im Dschungelbuch, da fallen Ihnen bestimmt noch viele ein. Mephisto ist mhm. immer der sexy Guy. Ist nicht unbedingt der Faust. Also die, gerade die, die Bösen haben oft die sehr raffinierten Stimmen.
1: Mhm. Und die Netten haben die... Manchmal nicht. Also was, wann, wann empfinden wir eine Stimme als unsympathisch?
3: Naja, wenn sie sehr dominant, sehr kraftvoll ist, vielleicht manipulierend, kann das als unsympathisch oder auch zu stark empfunden werden. Während äh, das Gegenteil, eben die Prinzessin spricht wahrscheinlich eher leicht und lieblich oder vielleicht im Frauenbild auch entsprechend so ganz körperlos und leicht, ja? Also wo dann keine Gefahr droht. Mhm.
0: Hier mal an dieser Stelle noch kurz der Hinweis für Sie. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
2: Frau Dr. Graf, also die Stimme ist wirklich ein Hochleistungsapparat. Ja, es sind, die Stimme ist sehr belastbar erstmal und sie bringt wahnsinnige Leistungen auf. Also wenn man sich einfach nur mal die Stimmlippen an sich anschaut, die Schwingungen, also bei einer weiblichen Stimme schwingen die so 200 Mal pro Sekunde und beim Mann dann eben. 100, 110 Mal pro Sekunde, also 100 Hertz, das muss schon erstmal in Bewegung gesetzt werden. Aber das System ist relativ stabil. Was gibt es denn für Krankheiten, die die Stimme angreifen? Also es gibt ganz viele Krankheiten. Man sagen wir mal, Ganz grob unterscheidet man zwischen organischen, richtigen Veränderungen an der Stimme und... Die andere Gruppe wäre dann, dass der Stimmgebrauch falsch ist, die Stimmtechnik, die Sprechtechnik. bei den organischen Veränderungen haben wir häufig, also ganz banale Dinge wie zum Beispiel eine Erkältung, oder wie wir vorher in dem Beitrag gesehen haben, wenn jemand seine Stimme fehl belastet, kann es zu Schwielenbildung, sage ich mal, kommen, zu diesen Verdickungen, oder also wenn man länger an Heißerkeit ähm, leidet, dann sollte man einen Arzt aufsuchen, um auszuschließen, dass es eine bösartige Erkrankung ist. Meistens sind ähm, zum Beispiel Krebserkrankungen am Kehlkopf, fallen die sehr früh auf, sodass man gut handeln kann. Aber man sollte sie auch nicht übersehen. Mhm.
0: Kann man sich die Stimme eigentlich kaputt machen?
2: Ähm, ja, kann man, indem man sie eben falsch belastet. Mhm. Und ähm, auch sonst einen sehr ungesunden Lebensstil mhm. <lacht> ähm, pflegt. Also Rauchen ist so mal ein, ein absoluter Killer für Stimme, weil einfach die Schwingungsfähigkeit der Stimme nicht gewährleistet ist. Dann gibt es natürlich zahlreiche Medikamente, die auf den äh, überhaupt auf den Organismen so einen Einfluss haben, dass sie auch ähm, die Schwingungen der Stimmlippen beeinflussen. Ganz ein, ein einfaches Asthmamittel zum Beispiel, ähm, das sie einsprühen, kann zu Stimmstörungen ähm, fühlen. Ähm, ja, aber normalerweise sind sie, wie gesagt, relativ belastbar. Es kommt auch darauf an, inwieweit sie sie brauchen als Lehrerin. Wie wir in dem Beitrag gesehen haben, ist natürlich eine sehr hohe Stimmbelastbarkeit von der Stimme gefordert, wie wenn sie jetzt ähm, als Computerspezialist nicht verbal kommunizieren müssen. Wenn man es im Gesamten vielleicht sieht, war vor 100 Jahren so, dass Sie Ihren Broterwerb über Kommunikation getätigt haben, noch bei 20 Prozent äh, ja, und 80 Prozent eher nonverbal, also mit körperlicher Tätigkeit. So hat sich das ja umgekehrt. Ja? Also wir alle verdienen unser Geld ja durch unsere Stimme, auch durch unsere Kommunikation und mhm. nicht indem ich Häuser baue.
1: Was kann ich denn meiner Stimme Gutes tun? Das haben wir schon gehört, Medikamente haben einen Einfluss. Da gibt es sicher auch Medikamente, die dann
2: was
3: Gutes ausrichten. Wie kann
1: ich denn meine Stimme pflegen?
3: Viel trinken, das ist das eine. Dann gezielte Übungen, je nachdem, wo die Schwierigkeiten oder die Schwielen sitzen tatsächlich. Nach meiner Erfahrung ist es unerlässlich, dass Sie eine gute Atemtechnik haben. Also die, eine gute äh, äh, Muskulatur, die gut trainiert ist, also das Zweichfell, die Zwischenrippenmuskeln bis hin in die Beckenbodenmuskulatur, was ja auch angesprochen wurde in dem Beitrag. Also wenn Sie da stabil sind, wenn Sie einen guten Zugang zum Zweichfell haben, ist schon viel getan. Da gibt es super Übungen. Und ähm, das andere, was angesprochen wurde, war der Eigenton. Das kam so ganz zum Schluss, ist ein Begriff, der also bei uns ganz viel verwendet wird. Das ist die Stimmlage, wo Ihre Stimme am besten klingt. Mhm. Also jeder hat seinen, deswegen heißt das Ding auch Eigenton. Also es hat die individuelle Stimmlage, die Indifferenzlage auch. Und da können Sie mit dem wenigsten Aufwand den größten möglichen äh, Effekt erzielen. Und diese Lage sollte jeder Sprecher kennen. Jeder. Mhm. Das ist ganz einfach, wenn Sie, haben Sie gerade gemacht, mh, 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 mhm. dann sind Sie schon in der Lage. Mh, oder auch wenn Sie, wenn Sie an etwas Angenehmes, Leckeres mhm. denken, würden Sie nicht machen, weil das fällt Ihnen einfach nicht ein. Aber wenn Sie entspannt sind, ist die Stimme auch entspannt und dadurch sind Sie in der Lage, wo Sie gut klingen und wo Sie vor allen Dingen entspannt sprechen. Sie dürfen nur bitte nicht die ganze Zeit in der Lage sprechen, dann sprechen Sie monoton. Aber immer wieder in diese Lage zurückzukommen, ist, macht jeder Redner der geschult ist oder intuitiv richtig. Im Brustton der Überzeugung. Hm, das ist diese Brustresonanz. Ja.
0: Wenn, man, wenn man jetzt mal wirklich erkältet ist, das wird ja den meisten Mal häufiger passieren und die Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Haben Sie einen Tipp, was, was man tun kann, um die Stimme schnellstmöglich wieder zu retten?
3: Also schnellstmöglich summen noch mal. Ich kann es ja. nur immer wieder gähnen. Alles, was angespannt ist. Wenn Sie so in dieses Löwengebrüll gehen, wenn Sie wirklich auch sich trauen, in diese große Öffnung mal Ha, große, entspannte Töne reinzuschicken, das bringt eine Menge. Die meisten Leute genieren sich und tun es nicht, und sprechen klein, klein, Smalltalk und atmen nicht. Sie kommen einfach nicht zum Zwerchfell. Und wenn sie nicht die Unterstützung vom Zwerchfell haben, haben sie auf die Dauer ein Problem, wenn sie viel sprechen. Also deswegen jeder Redner, jeder Vortragsredner. Ich habe sehr viele Politiker, nicht alle, die es brauchen, aber. Und ähm, Führungskräfte, wirklich jeder ist gut beraten, wenn er sich da mal ein paar äh, Anregungen holt oder Unterrichtseinheiten nimmt, ja.
0: Milch und Honig?
3: Milch ist gar nicht gut, weil es schleimt. Und äh, Honig, ja, wenn man es mag. Aber viel Trinken ist in jedem Fall gut. Wasser. Kommen wir zu einer der bekanntesten
0: Sprechstörungen, zum Stottern. Ein Prozent aller Menschen stottert. In Deutschland sind das über 800.000 Menschen. Frau Graf, wieso stottert man
2: denn eigentlich? Gibt es da einen Auslöser? Also bei den Rede. Flussstörungen, wie Stottern genannt wird, ähm, die man ja schon seit 2000 Jahren kennt, hat man lange geforscht oder forscht man immer noch und ist, wo man sich einig ist, dass es nicht einen auslösenden Faktor gibt, sondern sogenannt multifaktorielles Geschehen ist. Mhm. Das heißt, sehr viele Faktoren spielen da eine Rolle. Ähm, so ungefähr 80% Prozent scheinen genetisch determiniert zu sein, also dass ich in meiner Familie schon einen Stotterer habe. Mhm. Ähm, aber auch komplexe Vorgänge, die beim Sprechen und der Sprache in der Koordination in der Sprachentwicklung durchlaufen werden müssen, können gestört sein. Und was man sehr schön in dem Beitrag auch gesehen hat, ist, dass sie dieses Stottern haben und dann diese Begleit, man nennt das Symptomatik, also diese Dinge, dass sie sich zurückziehen, dass sie anfangen, mit den Lippen zu zittern, die eigentlich gar nicht das Stottern an sich sind. Und das sind diese zwei Dinge oder diese vielen Faktoren, die für das Stottern ursächlich sind.
0: Was kann man dann gegen das Stottern tun?
2: Genauso wie die Ursachen, also viele Therapieansätze. Das hat man auch, wie gesagt, sehr schön ja. in diesem Beitrag gesehen, dass sie nicht einfach nur, eine direkte Therapie des Stottermachens, also ja. dass sie die ähm, Sprechunflüssigkeit ähm, trainieren sozusagen mit verschiedenen Methoden, sondern dass sie eben auch Begleittherapien machen, wie ähm, diese Trommeltherapie für Rhythmus, Hörwahrnehmung. Man hat gesehen, dass zum Beispiel ähm, Stotterer, wenn sie ihnen ähm, die eigene Sprache mit einem Kopfhörer verträuben, dann reden die erstmal flüssig, ja? eine ganz spannende Sache. Oder dass zum Beispiel auch diese Therapien mit der Händigkeit, also da gibt es ganz viele, es gibt nicht die eine und das finde ich sehr schön, wenn eben in diesen Therapien das wirklich auch berücksichtigt wird, dass man auf viele Aspekte Einfluss nimmt.
0: Das ist also auch sehr individuell, ja. das ist bei jedem ein bisschen anders, ja. aber kann man sagen, wie häufig man stottern also nicht heilen kann, aber im Endeffekt
2: so beeinflussen kann, dass es nicht mehr auftritt oder fast gar nicht mehr? Ähm, da kommt schon mal auf die Definition drauf an. Ja? Also äh, eine erfolgreiche Stottertherapie ist dann, wenn der Patient es nicht mehr daran leidet. Ja? Mhm. Also ist gar nicht mal so das Ziel, dass es flüssig ist. Ähm, da kommt es auch drauf an, sind Sie ein Junge oder ein Mädchen oder Mann oder Frau. Ähm, bei Frauen liegt die Rate wesentlich höher wie man auch einen Beitrag gesehen hat, wie jetzt bei Jungs oder Männern. Da ist es relativ persistent zum Teil. Also mhm. bis zu 70 Prozent. Haben Sie auch mit Stottererinnen
1: oder Stotterern zu tun, Frau Tegeler, in Ihrer... Also in
3: meinem Umfeld nicht und in meiner Arbeit auch nicht. Und da würde ich ganz klar auch eine Grenze ziehen, weil ich bin keine Therapeutin. Also ich finde, das muss man sehr solide trennen. Wenn jemand wirklich eine, einen Stimmschaden hat oder einen therapeutischen Hintergrund braucht, dann würde ich immer zu einem Logopäden oder Logopädin ja, schicken und zum Facharzt. Also das, das sollte man sauber trennen, weil das, bin, das kann ich nicht. Aber ähm, ich kann sicherlich unterstützen, dass das Selbstbewusstsein gestärkt ist, dass sich jemand wohlfühlt, dass er... Vielleicht Angst verliert zu sprechen und das ist ein Thema, was mich natürlich sehr oft betrifft, also Auftrittsangst, wie gehe ich mit Lampenfieber um, wie gehe ich mit belastenden Situationen, mit Stress um beim Sprechen. Also da kann man sich ja Hand in Hand arbeiten und das habe ich schon erlebt, dass ich dann mit einer Logopädin zusammen jemanden befördern kann, ja, das schon. Mhm. Mhm. Wie kann es denn sein, dass man singt und dann nicht stottert?
2: Gibt es da einen ärztlichen Hinweis dazu? Ja, also mit äh, funktioneller MRT, also wo man praktisch die Leute mh, sprechen lässt und dann das Gehirn untersucht, äh, hat man gesehen, dass das unterschiedliche Regionen sind. Und auch beim Singen ist der Rhythmus ein anderer, die Atmung ist ein bisschen anders. Also es ist schon ein anderer Vorgang wie Sprechen und deswegen auch die meisten Stotterer nicht alle, äh, fließend singen können. Gibt es Dinge,
1: die sich einfacher singen lassen für Sie, als zu sagen?
3: Also als Opernsänger muss man das mit Ja beantworten, weil es natürlich, äh, es gibt Dinge, die kann man nur singen, die sind dann so groß und so äh, enthusiastisch oder emotional, die sind nur zu singen. Zum Beispiel. <lacht> naja gut, es kann manchmal auch ein bisschen albern werden. Ich gebe es zu, also wenn jemand singt, nun sterbe ich, ich liebe dich und das tut er fünf Minuten lang, dann muss er schon sehr schön singen, damit das die Leute noch ertragen. Ja, naja,
1: wenn man es sagt, ist es halt auch schnell gesagt. Frau Dr. Graf, jetzt habe ich ja immer gehört, das Atmen ist so wichtig. Das hat Frau Thäler mhm. auch schon gesagt, jetzt aus medizinischer Sicht gesehen. Ähm, was kann man tun, damit das Atmen die Stimme unterstützt?
2: Ähm, ja, das Atmen, da muss ich Sie jetzt fast enttäuschen, ist eigentlich schon mehr <lacht> der Stimmtrainer, der, mhm. ähm, der das Atmen und die Technik ja, ähm, beeinflusst. Weil als Mediziner kann ich schauen, ob Sie an sich sonst eine normale Lungenfunktion haben. Ja, das machen wir natürlich. Ähm, das gehört zu einer Stimmuntersuchung. Deswegen sind Stimmuntersuchungen auch ähm, multidimensional, also mehrere Dimensionen werden angeschaut, unter anderem die Atmung. Und wenn da Auffälligkeiten wären Tatsächlich würde man zu einem Pulmonologen, also zu einem Lungenfacharzt ähm, schicken. Man sieht es zum Beispiel bei Patienten, die unter allergischen ähm, Situationen zu leiden haben, die Asthma haben etc. Das ist dann schon limitierend fürs gesunde Sprechen und für die Stimme. Das, ja, da mhm. An dem Rädchen können wir Mediziner dann doch drehen.
0: Aber Sie als Trainerin können bei der Atmung doch durchaus noch ein paar Tipps geben, oder?
2: Unbedingt. Also das fängt äh,
3: mit der Atemwahrnehmung an. Das ist äh, ganz einfach, dass man immer wieder mal innehält und den eigenen Atemrhythmus spürt. Zulässt, dass er wirklich tief in den Bauch hineinfallen darf. Dass man den Atem beruhigt, dass man vielleicht aus einer hektischen Hochatmung rauskommt. Auch überprüft, ob man gewohnheitsmäßig den Bauch einzieht. Also wenn, immer wenn die Schultern sich heben, wenn sie das merken, dann sind Sie schon mal in der Stressatmung, in der Hochatmung. Und das Ganze eine Etage tiefer zu verlegen, ist eine super Idee.
1: Das heißt, man beruhigt auch einfach sich selber. Sie haben übrigens einige Tipps hier zusammengefasst in diesem Buch, mit Stimme zum Erfolg. Was mir darin aufgefallen ist, Sie haben gesagt, dass, was für Ihre Arbeit steht, ist das Wort Einklang. Ja. Das heißt, das würde auch zur Atmung passen, dass man mit sich
3: irgendwie im Einklang, im ist. Einklang ja.
1: ist und dann mit dieser Ruhe besser spricht?
3: Ja, also Atem ist ja ein Alleskönner. Der kann Sie beruhigen, der kann Sie aktivieren, deeskalieren, der kann Sie wirklich in jeder Hinsicht befördern oder eben auch behindern. Deswegen bin ich so überzeugt davon, dass Sie mit Ihrem Atem eine gute Partnerschaft eingehen sollten. Mhm. Ja. Und Sie können ihn ganz gezielt auch trainieren. Luft ablassen, sagt man ja auch so schön, immer wieder wirklich eher ausatmen als ständig einatmen, dass Sie nicht eben in diese Stressatmung kommen und gezielte Atemübungen, um die Muskulatur des Zwerchfells zu kräftigen. Das ist in jedem Fall sinnvoll. Geht ganz einfach, als wenn Sie Kerzen auspusten, zum Beispiel. Also auf einem starken, knackigen F. Oder ein Klassiker ist. Also auf diesen Explosivlauten. Und wenn Sie das machen und schneller machen, langsamer, dynamischen Wechsel, bringt das schon was. Ja. Toll.
0: Ja. Frau Graf, auch Sie, am Ende der Sendung haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps für eine gesunde Stimme für unsere Zuschauer.
2: Ja, ich denke, dass man einfach auf seine Stimme auch hört ja, und es sich beobachtet. ja. Und ähm, ich denke, das wäre schon mal ganz gut, weil, wenn sie nicht so funktioniert, darf man auch mal still sein. Mhm. Ein, bisschen, ein
0: bisschen pausieren und ja. ein bisschen. Ja. Genau, aber haben wir haben gesehen:
1: Atempausen und Schweigen im Walde nutzen.
0: Aber man kann schon sagen, was wir heute gelernt haben, es ist ein Fehler, dass wir unsere Stimme für selbstverständlich nehmen.
3: Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie da waren und mhm. äh, so viele Informationen für uns dabei hatten. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Also das schön. Ihnen vielen lieben Dank auch fürs Zuschauen.